0: France Inter
1: côtés Bonsoir oh, wow.
2: Oh, wow. Wow. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au Studio 621 de la Maison de la Radio et de toutes les musiques en ce lundi de Pâques. Nous sommes en direct avec Marion Guilbeault. Bonsoir Marion. Bonsoir Laurent. Bonsoir tout le monde. C'est côté club le meilleur de la scène française en live avec ce soir deux invités, Claire et Valérie Lehou. Claire nous invite dans la maison magique. Premier album joyeusement libre, humour acidulé, un clin d'œil à Marie-Laforêt, un mouton noir sur les épaules pour la pochette. La magie opère et elle sera en live pour nous ce soir avec deux titres. Elle est déjà au micro avec ses musiciens. Autre registre avec vous, Valérie Lehoux, bonsoir. Bonsoir. Vous signez Car Toujours le silence tue, un livre qui revient sur quelques années dans la vie de Jacques Higelin. une enfance violée sous emprise. n'est pas un secret, Higelin en avait déjà parlé au détour de quelques lignes dans ses mémoires que vous aviez co en 2015. Quelques lignes, mais il faudrait un bouquin pour expliquer ça. Vous avez-t-il dit Sept ans plus tard, vous tenez la promesse.
0: Marion Quoi d'étonnant, quoi de croustillant dans l'actualité musicale hexagonale à part celle de nos invités. Bien sûr, et eh bien la réponse elle est, vous le savez, dans le fil vers 22h30. Le fil, voilà.
2: Côté Club c'est ouvert comme chaque soir, c'est
0: entre vos oreilles. Côté Club Laurent Goumard sur France Inter.
2: Et on ouvre en live ce soir avec Claire et ses musiciens. Tout est dans la tête. Présentation,
3: Claire tout est dans la tête, c'est euh, une chanson la première chanson de, sur mon disque euh, c'est une chanson qui veut un peu dire tout et n'importe quoi euh, mais il faut <rire> voir ça comme euh, peut-être comme une peinture abstraite euh, que tout le monde regarde d'une façon différente et c'est un exercice de style aussi où il y a beaucoup de fois la lettre T et du coup c'est très amusant à chanter.
2: Alors c'est à vous tout de suite dans Côté Club Claire
4: 3, Regarde un peu l'herbe qui pousse, le temps de le dire, elle grandit, elle pousse. J'aime être Stone, Stone avec toi. Le temps n'existe pas, le temps n'existe pas, le temps n'existe pas. Il faudrait brûler les chronomètres.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9, 10, 11. 12, 13, 14,
4: 15. Arrêtez. Arrêtez.
2: C'est le premier live de la soirée, c'est clair tout est dans la tête, le titre, prise de son ce soir, Adèle Caglard, Benjamin Claire qui est venu accompagner. Ils sont trois musiciens ce soir, vous nous les présentez Claire
3: Alors oui, il y a Vincent Mougel que vous avez entendu euh, euh, chanter un peu comme une castafior là, qui joue de la guitare et des claviers, il fait mille trucs en même temps, c'est notre Rémi Brica à nous. Et et celui
2: qui compte, un, deux, trois, Il s'appelle
3: Jérôme Laperruque, apparemment c'est un habitué des lieux, il a fait ouais. la bise à tout le monde en arrivant et il joue de la batterie. Et puis on a Oliver Smith qui est à la basse, voilà, il est australien, j'aime bien le préciser. Ça mérite,
2: et on va le retrouver. On va les retrouver tout à l'heure pour un deuxième titre en live. Claire et Valérie Lehou sont les invités côté club ce soir, les invités côté club de Pâques. Claire avec un premier album, La Maison Magique, Valérie Lehou avec un nouveau livre consacré à Jacques Higelin, car toujours le silence tue. Est-ce que vous vous connaissiez avant de partager le studio et la loge
5: Absolument pas, pas de du bon tout. C'est hein. un plaisir de découvrir. <rire> Alors fais des
2: présentations claires sans E, chanteuse, premier album écrit, composé par Philippe Catherine, dont vous avez été la choriste. Sur quelle
3: tournée euh, C'était à l'époque de la banane. Voilà, C'était euh, la tournée des enfants. Il y avait beaucoup d'enfants pendant cette tournée-là, beaucoup de familles. Ouais, C'était euh, ouais, il y a plus 11 ans, quelque chose comme ça. Ouais. Et
2: ouais. avant, vous avez été choriste pour d'autres
3: euh, enfin oui, j'étais dans un groupe de chansons françaises qui s'appelait Jean-Françoise, où je faisais des chœurs aussi. Donc j'étais plus une habituée des, des, des chœurs et du, de, du fond de la scène plutôt que du devant.
2: Et de s'avancer aujourd'hui au premier plan. Mmh. Une dernière chose, Claire sans eux, ça raconte quoi cette disparition de la voyelle
3: C'était pas vraiment mon idée, figurez-vous. C'était celle de Philippe, qui au départ voulait absolument que je me fasse appeler « Super Claire ». Et, euh, et
2: vous avez résisté J'ai
3: résisté, et on a gardé seulement clair, sans le E. Et super clair, j'étais là, non, ça voudrait dire qu'il faudrait que je sois super tout le temps, et je ne suis, suis, suis pas cap.
2: Je vous présente Valérie Lehou, journaliste à Télérama, spécialisée musique, on vous doit une biographie sur Barbara. Les mémoires écrites avec Jacques Igelin, Je vis pas ma vie, je la rêve, c'était en 2007. Aujourd'hui, ce livre, Car toujours le silence tue, écrire sur la musique, c'était le plan A comme journaliste, Valérie Lehou
5: Oui, c'était le plan A, c'est même, euh, même la raison pour laquelle je suis devenue journaliste. Et puis, eh ben, à peu près depuis la mort d'Igelin d'ailleurs, j'ai décidé de ne plus écrire sur la musique. Pour quelle raison Alors, Hormis ce livre, mais oui, oui, ce livre sûr. ne parle pas de musique. Non. Pour quelle raison Parce que, peut-être parce que je vieillissais un peu, parce que je ne travaillais pas sur la musique, on va dire, mais sur la chanson française, qui Exactement. est vraiment ma première vraie passion, et c'est ça ce qui m'a amené au journalisme. En fait, moi, je suis devenue journaliste journaliste dans l'espoir les, dans de rencontrer, ou au moins d'écrire sur Barbara, pour être très 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 honnête avec vous. Ce moi. que vous avez fait Voilà, et euh, ben, c'est un petit milieu, j'avais beaucoup écrit, j'avais l'impression de commencer à me répéter, je pense que, et pour moi, et pour les chanteurs, c'est une très bonne idée de passer à autre chose.
2: Vous êtes musicienne, par ailleurs
5: euh, Non. Vous avez chanté <rire> Ah non, encore moins. Non, non. C est, c est... Bien sûr que toute seule dans, dans, dans oui, mon salon, le à l'abri de tout le monde, je fais un peu de musique. C'est normal. C'est normal parce que c'est indispensable pour aller bien, je pense.
2: Barbara et Jacques Higelin, quel lien vous feriez au niveau personnel pour vous dans votre parcours, pour leur avoir consacré deux livres et troisième aujourd'hui
5: euh, Peut-être alors ce qu'ils représentaient pour moi l'un et l'autre c'est une forme de de non calcul dans leur façon d'aborder la carrière et la scène de prise de risque de prise de risque souvent réussie, parfois ratée, mais cette espèce de de démarche absolue dans le fait que chanter pour eux était à mon avis la seule planche de survie qu'ils avaient trouvée. Chanter en tout cas s'exprimer euh, d'une façon créative. Alors je sais que c'est à peu près un point commun de tous les grands artistes, mais moi étant particulièrement sensible à cette forme d'expression qu'est la chanson française, c'est vraiment quelque chose chez eux que j'ai trouvé d'extrêmement fort et d'extrêmement intense. C'était, par ailleurs, D'ailleurs, ils étaient amis, et c'est sûrement pas un hasard, deux personnalités assez brûlées et tout à fait brûlantes, deux personnalités très très intenses.
2: Et puis vous allez le découvrir par la suite, il y a même un secret d'enfance qui va les lier, justement, c'est l'occasion de parler de ce livre. Il y a des figures qui vous ont accompagné, Claire, ce n'est pas Barbara Nigelin, quoique, je ne sais pas, peut-être pas véritablement Pas véritablement, non. Bien sûr, Philippe Catherine, mais j'ai pu lire qu'on pouvait trouver d'autres personnes qui vous accompagnaient dans ce paysage mental de la musique. Sen,
4: il de ma père français.
2: Alors, bien sûr, j'ai passé le titre que je préfère de cette période ah, de France Gall. quel
3: excellent choix, <rire> je l'adore aussi. Et j'ai découvert il n'y a pas très longtemps que mon ami, donc, Grégory Tcherkinski, qui jouait dans Mikado, avait samplé en fait, ce morceau sur euh, son morceau qui s'appelait Natacha. Et j'ai fait le rapprochement il n'y a pas très longtemps. Qu Qu'est-ce qui vous que plaisait écouter... chez France gall euh, bah, J'aime bah, cette façon très directe de, de chanter. Pas très mollo pas très mollo, rien, on y va c'est tout de suite C'est, elle joue comme une petite trompette quoi. elle, elle chante comme, une, comme un instrument de musique et euh, elle, elle, c'est sans chichi et puis elle, on sent son amusement et son plaisir euh, à, à chanter et on a l'impression que peu importe elle pourrait chanter n'importe quoi bon, elle s'en fout, j'ai l'impression que les mots pas vraiment d'importance en fait pour elle c'est vraiment le chant pur et simple, ça me plaît beaucoup
2: tout de suite, on va repasser en live avec vous. Je vous laisse retrouver votre boys band, l'Australien, le conteur et la castafiore. C'est Claire, en direct. Ils sont ravis. Ils sont ravis, voilà. Ils ont leur... Il y en a un qui s'appelle La Perruque. Peut bien y aller, moi aussi. Claire, en live, deuxième live de la soirée. Vous avez choisi comme titre... La joie. De vous écouter, tout de suite, sur France Inter.
4: trois fois
3: Ma tête je me suis mis un petit coup de pression je me suis dit je vais pas jamais réussir à trouver la phrase d'après et du coup bah'' séparé
0: recommence <rire> bon, on recommence, bon, on recommence.
2: premier album il est sorti vendredi dernier sur la pochette elle a les cheveux blonds dans le studio aussi mais elle avait un mouton aussi sur les épaules premier album composé et écrit par Philippe Catherine premier album mais on vous avait déjà entendu en 2019 sur ce titre une journée sans come on, come on,
4: come on. Ils veulent que tu te questionnes
2: C'était sur l'album Confession de Philippe Catherine, bon un petit common, 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 mais quelques années plus tard, c'est-à-dire même l'année d'après, en 2020, alors là c'est le premier single, danser ou crever. C'est du statut de choriste à celui de chanteuse-interprète. C'était dans l'ordre des choses, pour vous Claire
3: euh, C'était dans l'ordre des choses, peut-être oui, c'était un fantasme que j'avais mais que je trop, auquel je n'osais pas trop rêver. Et puis je me contentais de, 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 de rester derrière mais là maintenant ça me va très très bien d'être devant.
2: Vous composez, vous écrivez par ailleurs
3: un petit peu, oui, un petit peu. Alors, je suis un peu euh, impressionnée, parce que quand euh, Philippe Catherine vous écrit des chansons, vous euh, vous dites, euh, est-ce que je peux être... le faire aussi Mais en fait, euh, si, l'idée, c'est justement d'écrire, euh, si je dois m'inspirer de lui, c'est d'écrire de façon spontanée, et, et surtout, beaucoup, il faut beaucoup écrire.
2: Valérie Lehou, dans votre carrière de journaliste musicale, vous l'avez rencontré Philippe Catherine Quelques fois. Quelques fois, oui. Avec des entretiens toujours... Euh quelques fois. <rire> Des entretiens toujours très spéciaux. Je me souviens,
5: je me souviens particulièrement d'un entretien ici à la maison de la radio, parce qu'avant Télérama, j'ai travaillé longtemps à RFI, où, alors je ne sais pas s'il l'avait fait exprès ou pas, mais ça m'a marqué parce que j'étais un peu interloquée, et je crois qu'il était vraiment sonné au premier sens du terme. Il a voulu prendre l'air, je ne sais pas, il s'est fracassé le, le crâne contre la vitre, évidemment, de la fenêtre on sait que, hein, dans la maison de la radio, les fenêtres ne s'ouvrent pas, et alors tu es là, tu dis bon, peut-être lui amener un verre d'eau, je ne sais pas monsieur Catherine, est-ce que vous êtes bien parmi nous? Ah, c'est Philippe Catherine, c'est à dire qu'on sait jamais. Je trouve que le personnage est encore plus surprenant que ses chansons. En fait. ah, ça,
2: vraiment, tout était dans la tête ce jour-là, je peux imaginer. Alors, pour cet album, on se demande comment vous avez travaillé ensemble parce qu'il y a plusieurs ambiances, par exemple de la bossa nova dans Au ralenti. Pas de Il y a aussi de la pop Yéyé -yé dans Marais Douceur.
4: Quand je vois les autres trucs
2: Un peu plus haut dans l'album, il y a le côté sunshine californien dans Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Ça, le don d'une interprète, c'est de pouvoir se couler dans toutes les musiques, tous les registres. Comment vous allez travailler alors il est ensemble Eh bien,
3: non, ce disque, j'écoute les extraits les uns après les autres. Je me dis, je suis très fier de ce disque. <rire> bah
2: oui, mais il est super, en fait. Comment vous avez travaillé ensemble Vous proposez des mélodies, vous aviez droit de regard, vous en avez refusé certaines J'en
3: ai refusé certaines. Il y
2: a des registres dans lesquels vous ne vous sentiez pas à l'aise Il y a
3: des mots dans lesquels je ne me sentais pas à l'aise. La première chanson qui m'a fait écouter, ça s'appelait « Mes doigts sentent le caca
0: euh... ». Bon, là, c'est un peu... Oui. Ouais.
3: Ouais. J'ai pas donné suite à cette proposition, mais... Euh... Donc ah, il y en a eu, eu pas fort. mal. C'était un test je... Ce que je me suis dit, je me suis dit, c'est pas possible, c'est un test, je comprends pas ce qu'il essaye de faire.
2: Bon, en même temps, euh, c'est un registre qu'il manipule. Enfin, entre guillemets, c'est un registre <rire> dans lequel on le connaît. Les crottes de nez, les crottes, le caca, c'est quelque chose qui fait partie oui, de... Oui, mais
3: voilà, c'est le sien. Voilà, bon...
2: C'est pas forcément ouais. le vôtre, en effet. Ouais.
3: Et Non, en fait, ce qu'on a fait pour ce disque, c'est que euh, c'était pendant le, 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 le deuxième confinement, je crois.
2: On sait jamais où, combien il ouais, est.
3: Euh, il était en tout cas enfermé dans une chambre d'hôtel euh, au Sable d'Olonne. Et moi, de mon côté, j'étais euh, à Paris. Et donc, on échangeait des, des conversations, beaucoup, le soir, on parlait un peu de tout et de rien. Et le lendemain, ben, je recevais sur mon téléphone, par, euh, sous forme de mémo vocaux, des, 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 des chansons.
2: Donc ça veut dire qu'on retrouve certaines de vos conversations à travers euh, certaines ça, chansons C'est ça, bon,
3: après les, 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 les euh, des interprétations de Philippe Catherine de nos conversations. Quoi. Donc, euh...
2: Je peux imaginer. <rire> on sait peu de choses de vous, pour l'instant, Claire. Donc, mm -hmm. choriste, ok, mais la musique arrive quand et comment dans ce parcours
3: la musique euh, moi mes parents ils s'efforçaient ils, ils, ils de nous faire enfin mes soeurs et moi on a pris des cours de solfège de mais, et de, de, du piano mais euh, moi je refusais à, à ce moment là parce que j'avais pas envie parce qu'on me l'imposait donc forcément je voulais pas mais euh, surtout j'ai un, un, mon petit frère est autiste et lui euh, c'est vraiment la musique c'est c'est bah, ce qu'il est en fait euh, c'est comme ça qu'il a commencé à communiquer euh, tout petit il chantait euh, avant de parler. Et donc, ça, c'était très important, le chant, en fait, à la maison, de, de, de chanter, plus que de jouer un instrument. L'après, la guitare, c'est venu bien après, parce que je voulais pouvoir m'accompagner, donc je me suis acheté une petite guitare, et, et je m'accompagnais, voilà. Mais c'est venu comme ça, par le chant, enfant, avec mon frère.
2: C'est-à-dire que vous communiquez par le chant Il chantait, vous chantiez aussi
3: C'est ça, c'est-à-dire que comme il ne parlait pas, moi j'avais instauré un, un, un système de chansons à trous. Alors, voilà, euh, « Mais ce n'est pas pour ton vilain... » Et il disait rien, il disait rien jusqu'au jour où il a dit Né avec la bonne note et tout. Et après, donc, comme ça, on faisait des textes à troupe, il a commencé à faire des mots, des mots, puis après, bon, il s'est mis à parler, puis il ne s'est plus jamais arrêté.
2: Je vous posais cette question de la famille, car sur cet album, il y a ce titre qui n'est pas sans lien avec elle. chose sur ce titre qui termine l'album. On prononce le nom de la chanson
3: La Huldran, c'est donc une, une créature de, du folklore suédois. Euh, c'est un genre de, de sirène qui vit dans les bois. Enfin, une sirène, donc avec des jambes, donc pas une sirène. <rire> elle vit dans les bois. Et elle attire les hommes pour les, les coincer, les piéger à jamais.
2: Donc vous chantez en suédois
3: Voilà, ma maman est suédoise. Donc euh
2: et c'est elle qui a écrit les paroles Elle a
3: écrit le... le... En fait, moi, j'avais cette idée, du, du coup, de cette légende. Et donc, elle a écrit la phrase qui veut dire « Viens avec moi, suis-moi dans la fraîcheur de la forêt.
2: » Et c'est comme cela que se termine l'album. Exactement. Je vous avez vu prendre une note, Valérie Lehoux. Alors, c'était sur quoi en fait. Non,
5: c'était c'était sur l'histoire non de de, de de votre petit frère là que ah j'ai oui. trouvé évidemment extrêmement euh, touchante. Enfin voilà, vous dites ça avec euh, la légèreté avec laquelle vous chantez de façon très très euh, fraîche, spontanée et sur un ton. Euh, comme ça, sans très d'ailleurs, vous le disiez ouais. aussi, là, de, ce qui est commun aux chanteurs aux chanteuses que vous aimez. Et je trouve que c'est extrêmement fort, cette histoire. Enfin, vraiment, moi, j'ai jamais entendu une histoire telle. Et je trouve que ça pointe tellement à quel point euh, la chanson, euh, la musique et le mot, à un moment, euh, voilà, mais dit dans ce contexte musical, peut devenir une, une clé un peu mmh. magique pour, euh, pour ouvrir des portes. Quoi. Et c'est un peu l'idée de
3: la maison magique, qui est le titre du... Mmh de l'album, euh, c'est une idée justement de refuge d'abri de, euh, c'est quelque chose de très rassurant et le, le, le chant et la musique euh, c'est bah, un peu ma maison magique
2: voilà. Claire vous restez avec nous, on a rendez-vous avec Valérie Lou dans quelques instants, avec Marion Guilbeault mais tout de suite Messia, cœur fragile en live, c'était il y a 15 jours dans Côté Club, Messia était au piano
6: Les beaux discours Le temps qu'on perd L'ordinaire trop banal Je suis sourd.
2: Cœur fragile, messia, un très beau live pour Côté Club. Allez, on reprend le fil avec Marion Guilbeault.
4: Côté Club,
2: le fil.
0: C'était notre héroïne de la semaine dernière, Sao de Sagazan. Elle était ici même à votre place, Claire, en live. Et figurez-vous qu'il n'existe qu'un degré de séparation entre elle et cette chanteuse. Oui, juste un degré de séparation entre Mylène Farmer et Zao de Sagazan. Ce degré, c'est son père Olivier de Sagazan, artiste peintre, sculpteur, qui a collaboré en 2012 avec la rousse la plus célèbre de la pop française. C'était pour le clip « À l'ombre » réalisé par Laurent Boutonnat. Mylène Farmer et Olivier de Sagazan se recouvraient le visage avec de l'argile et des pigments colorés afin de se créer des nouveaux visages un peu plus terrifiants. C'est un clin d'œil à Transfiguration, l'œuvre la plus connue d'Olivier de Sagazan. Une performance donnée plus de 300 fois depuis 1998 dans « laquelle il se recouvrait, comme dans le clip de Mylène Farmer, le visage avec de l'argile pour ainsi se transformer et devenir un autre. Mylène Farmer encore et toujours avec sa collaboration au blockbuster Donjon et Dragon, Elle a en effet accepté que son titre l'emprise en soit le générique, comme le prouve son dernier clip où elle termine plan de la chanteuse et séquence du film. Un clip visible au cinéma dès le 12 avril. Mylène Farmer dont la tournée des stades Nevermore 2023 débute dans deux mois avec 90 semi-remorques pour transporter le décor et le matériel du show. Ça risque de peser lourd dans son bilan carbone
4: il m'est arrivé plusieurs fois de recevoir des menaces et je
3: me suis toujours porté le plus courageux possible là ça commençait à, à, à être inquiétant en fait surtout pour mon public
0: on en a parlé tout le week-end, l'annulation du concert de Bilal Hassani à Metz. Pour ceux et celles qui vivent dans une grotte, le chanteur devait se produire mercredi dernier dans une ancienne église désacralisée depuis 500 ans, euh, transformée en lieu culturel depuis, mais devant les pressions des mouvances catholiques ou traditionnalistes, il a préféré annuler pour ménager et protéger son public. Le syndicat des musiques actuelles a vivement réagi, il a interpellé la ministre de la Culture, tout aussi indignée, mais également le ministre de l'Intérieur et le président de la République parce que ce qui est arrivé à Bilal Hassani n'est malheureusement pas un cas isolé, dont vigilance et résistance genre de pression sur le rappeur Booba qui doit se produire le 21 juin à Casablanca. Le duc très populaire là-bas mais des internautes marocains ont lancé une campagne de boycott de son concert en raison de ses paroles dégradantes envers les femmes marocaines dans plusieurs de ses tubes. Leur pétition a recueilli 4000 signatures, une pétition soutenue par le rappeur français d'origine marocaine Metz. Ce dernier, un ancien protégé de Booba, a incité ses followers sur Twitter à signer la pétition et l'a interpellé. Sache que tu n'es pas le bienvenu. Le parti L'opposition islamiste, justice et développement a aussi réclamé l'annulation du concert dans une question parlementaire adressée au ministre de la Jeunesse et de la Culture. Pour le moment, silence radio du côté des organisateurs. Le fil. Enfin, c'était en direct, jeudi dernier, au journal de 13h sur TF1. Ce monsieur est venu pour du sample en 98. J'ai appelé avant de venir, vous et il m'a dit oui le monsieur. Là il n'y en a plus. Comment ça il y en a plus Mais il m'a dit oui. Vous reconnaissez cette voix pas du tout. Pas du tout. Eh bien, les journalistes de TF1 n'ont pas reconnu. Ni la voix, ni le visage de Michel Jonas, qui prenait donc juste de l'essence. Il est désigné en voix off par un laconique, ce monsieur. La présentatrice <rire> du JT, Marie-Sophie Lacaro, ne relève pas non plus. La chaîne a fini par s'expliquer le lendemain par le biais de Gilles Boulot, qui excuse ses collègues en arguant sur le manque de temps de la jeune journaliste pour monter son sujet. Un Michel Jonas silencieux sur le sujet, mais qui a pris sa revanche hier soir en étant invité sur France 2 chez Laurent de personne...
4: Plein de petit tafs d'automne Je rêvais d'idole
1: Je me voyais déjà
0: haut Allez, on revient dans le monde réel avec Eddie de préto qui a été au début de sa carrière comme à Louis Sauvage, comme Bonnie Banane et bien d'autres soutenu par Variation et le centre FGO Barbara. Variation, c'est un dispositif d'aide d'accompagnement artistique qui permet de recevoir un prix de 4000 euros de rencontrer des professionnels, de jouer au FGO Barbara ou au Trois-Baudets pour être éligible, il faut être parisien, parisienne ou la moitié des membres, si vous êtes un groupe, avoir un set d'une durée de 30 minutes minimum et un répertoire constitué à 90% de titres originaux. L'appel à candidature. 2023 s'est ouvert et c'est jusqu'au 21 avril. Enfin, le concert de la semaine, ce sera la soirée live à FIP, spéciale session unique en direct du Studio 104 à Radio France. Un plateau magique où, sur le concept des sessions uniques, les artistes de cette édition et de celles des années précédentes s'en retrouveront pour des duos inédits à l'affiche, accompagnés de Fred Palem et de son sacre du tympan. Il y aura Laurent Barden, Léonie Pernay, Général Electrics, Catastrophe, Mélissa Laveau, Wéléla et Théo Croquer, Catherine Ringer, Bonnie Banane et Pomme. Et c'est à écouter en direct sur FIP dès 20h30. Michel Jonas qu'on ne reconnaît pas, Bilal Hassani qu'on intimide, Mylène Farmer dans Donjons et Dragons. Est-ce qu'il y a une de ces informations qui a fait tilt chez vous
5: Est-ce qu'on sait si Michel Jonas a réussi à faire le plein Je sais ça, ce qui est important. Quand Moi, même je pense, pense de... qu'il a réussi à mettre du sang <rire> ça
0: c'est sûr. Côté. J'écoute uniquement les chansons. Club. Parce qu'elles disent la vérité. Sur France Inter.
3: Plus elles sont bêtes, plus elles sont vraies. D'ailleurs, elles ne sont pas bêtes. Ouais.
2: Valérie Lou, on va entrer dans votre livre « Car toujours le silence tu dans quelques instants, mais avant je voudrais qu'on écoute « La route d'Arthur H » que vous connaissez, puisque vous le remerciez à la fin de votre livre. À propos de son album, il dit « J'étais incapable de communiquer avec les autres, alors j'ai composé des chansons ». Ce sont des mots qu'on entend bien sûr comme une évocation de l'abus que son père Jacques Higelin a subi enfant. Cet album, vous l'avez écouté, il vous en a parlé
5: oui, évidemment que je l'ai écouté. Euh, il y a peut-être un an et demi, quelque chose comme ça, je reçois un, un petit texto d'Arthur qui me dit :« Je vais ce soir créer mes nouvelles chansons au piano voix à la Maison de la Poésie. Si tu veux venir, viens parce qu'il y aura une chanson qui parle, qui parle de Jacques et de ce qu'il t'a demandé. » Et donc j'y suis allée, j'ai découvert une chanson qui s'appelle « Le secret, secret. ». Et j'ai été évidemment bouleversée. Et j'ai entendu tout le disque. Et puis après, il a eu le... la grande gentillesse de m'inviter à une toute petite... Une séance publique d'écoute qu'il faisait mais qu'il avait réservé aux gens qui travaillent à la Maison de la Poésie parce qu'en fait il est installé là-bas il est artiste résident il a dans une cave de la Maison de la Poésie qui est un endroit formidable à Paris il a les clés comme ça, il a son petit studio il peut travailler et j'ai entendu ce disque en plus dans des conditions de ce petit stéréo extraordinaire et j'ai été frappée par, pour moi c'est le plus beau disque d'Arthur H, ça fait 25 ans qu'il chante au moins, c'est son plus beau disque parce qu'il est traversé d'un souffle de vie je trouve, d'ailleurs ça s'appelle la extraordinaire. Ouais, je trouve qu'il y a un lyrisme contenu et surtout une envie de vivre malgré tout ce qu'on sait. C'est toujours ça qui l'emporte et je trouve ça très très fort. Vraiment je le trouve très beau ce disque. Ouais.
1: Depuis si longtemps tu attends ce qui ne vient jamais Chasseur d'ombre Chasseur de fantômes Ce que tu as sous la main Tu le prends Ce que tu veux vivre Fais-le Le temps t'échappe, le temps court Le temps s'enfuit la chance apparaît, puis disparaît Ce que tu as sous la main, tu le prends Tout de suite, dans l'instant, tu vis Depuis toujours, tu ne sais qu'espérer Courant puissant qui te porte, laisse-le t'emmener vers ton désir. Et tu es la route, la poussière, le plaisir. ce soir, cette émission Disco Parade
4: a l'honneur de vous présenter un garçon qui a vraiment beaucoup de dynamisme,
5: beaucoup de joie de vivre et qui a eu la bonne idée d'interpréter des chansons de Boris Vian. Voici, pour la première fois, je crois, sur une scène de musical parisien, mais on parlera de lui, Jacques Higelin.
1: J'escalade des montagnes, je bats des records. Je trafique de la gamme du pôle sud au pôle nord. Et la reine d'Angleterre suggère de remplacer le prince consort. Ok
4: D'accord.
2: Les débuts de Jacques Higelin, tombé du ciel, Valérie Lou, pour ouvrir ce plateau, car toujours le silence tu, c'est le titre de votre livre. Votre premier Jacques Higelin, ça ne date pas de cette période-là Vous, c'est quand Vous êtes tombé de camp
5: euh, Moi, quand j'étais ado, c'est l'album euh, « Aïe ». Donc si je ne me trompe pas, ça doit être 1984, quelque chose comme ça. Donc autour de mes 16 ans, quoi, on va dire. Voilà.
2: Quelle fidélité
5: ah, euh, aux, aux artistes qui vous marquent à l'adolescence, c'est-à-dire à cette période où tant de choses s'ouvrent, sont bousculées, se mettent en place, oui, je pense que c'est... Euh, en tout cas, pour moi, ça c'est sûr. C'est-à-dire qu'il y avait... Euh, il y a vraiment les, les gens que j'écoutais, les gens que je lisais, dont Boris Vian, d'ailleurs, comme tel, tellement de jeunes gens à cette époque-là, ont continué de m'accompagner. Ils sont toujours un peu là, forcément. Et la
2: première rencontre, la première interview
5: ah. Alors là, j'aurais du mal à le dire, mais il y a, il y a bien 20, 25 ans, je ne sais pas, il y en a eu tellement, il y en a eu tellement. Évidemment, quand vous travaillez sur la chanson française dans ces années-là, enfin, j'ai commencé à travailler en au tout début des années 90, forcément qu'on rencontrait beaucoup Jacques Higelin, parce qu'il s'arrêtait jamais, il était tout le temps sur un projet, sur une tournée, tout le temps. Les interviews se passaient pas toujours très bien, hein. ça dépendait de son humeur du moment, de... et puis de son état, ça on ne le comprenait pas forcément tout de suite, son état de doute intérieur, qui le masquait souvent par une, parfois une forme de, de mauvaise humeur.
2: « Car toujours le silence tue c'est le livre que vous signez chez Flammarion aujourd'hui, le récit de quelques années dans la vie, l'enfance de Jacques Higelin. Il a dix ans, c'est un moment déterminant, à plusieurs titres, on va y revenir. C'est un livre que vous présentez comme une promesse que vous lui avez faite au sujet d'un épisode de sa vie dont il aura mis du temps à parler. Et quand il l'a fait, en fait, il n'a pas été véritablement entendu. Ça tient en quelques lignes dans ses mémoires. « Je vis pas ma vie, je la rêve, je lis ».« Chaque jour, dans chaque coin du monde, l'enfant s'est bafoué, violé. Comment peut-on violer un enfant Ceux qui le subissent se sentent salis. Et même, ils se sentent coupables. C'est fou. Je le sais, je l'ai vécu. Pas besoin d'épiloguer. La seule chose importante à dire, c'est qu'à aucun moment, aucun d'eux ne doit se sentir coupable. » Vous vous souvenez de ce moment où il évoque avec vous le viol dont il a été victime Ah
5: oui, je, voir, je fais plus que mon souvenir. D'abord parce qu'il l'a évoqué très souvent. Très, très souvent pendant qu'on travaillait. Il m'a raconté cette histoire avant qu'on travaille ensemble. J'essaye de, de réfléchir, de j'essayais de situer ça dans, dans le temps. Je pense que c'était aux alentours de 2011 ou 2012. Euh, un jour, voilà, on, on commençait déjà à se connaître euh, bien et on commençait à avoir une relation qui n'était pas seulement professionnelle. On commençait à avoir une relation de confiance, on va dire. Puisqu'on était passé par suffisamment de d'interviews et d'engueulades éventuellement, il y en avait une très 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 épique, pour que euh, voilà, pour qu'il n'y ait plus de jeu, de de sa part d'intimidation ou quoi que ce soit. En tout cas, je vois bien qu'il a commencé à me faire confiance. Il m'a raconté un jour cette histoire en me disant mais j'ai pas envie que ça sache. Je lui ai dit mais Jacques, si tu n'as pas envie que ça se sache, euh, si n'en parle pas à un journaliste.
2: Et vous n'avez rien dit
5: Non, j'ai rien dit. Bien sûr que j'ai rien dit. Et je pense qu'il n'était pas fou et qu'il sentait parfaitement que je ne n'en parlerais pas et que c'est pour ça qu'il me l'a dit. Mais je me suis toujours quand même un petit peu demandé si le fait que je ne dise rien pendant plusieurs années, ça ne l'a pas décidé à après en 2013 ou 2014 me dire s'il te plaît j'aimerais que ce soit toi qui écrives mes mémoires avec moi. Et à partir du moment où on s'est mis à travailler sur ce projet, alors qu'il faut savoir que beaucoup de, de vraiment il avait eu de nombreuses sollicitations les années d'avant. À partir du moment où on a commencé à travailler ensemble, il m'en a beaucoup parlé de cette histoire. C'est vraiment quelque chose qu'il portait au fond de lui, qui était encore très vivace et qui était euh, douloureux. Je pense que c'est on peut pas dire l'inverse même s'il oscille si des fois il disait mais c'est pas grave c'est passé et finalement ça m'a pas ça m'a pas gêné ça m'a pas gêné dans ma vie amoureuse ça m'a pas gêné dans ma vie artistique euh, voilà et puis très vite après il, ça, quelque chose le rattrapait une noirceur le rattrapait en disant mais aussi ça m'a ça ça m'a ça, ça a pollué toute ma vie et j'ai vraiment besoin, aujourd'hui, de m'en défaire. Il faut bien réaliser que, donc, vous disiez, il avait 10 ans quand ça a commencé, 10-11 ans à peu près, hein, et que moi, quand j'ai travaillé avec lui, vraiment, quand on s'est mis à, ensemble à, à la rédaction de ses mémoires, il avait 73-74 ans. Donc, vous vous rendez compte, comme ça vous poursuit une vie entière, oui. Ce n'est
2: pas ben le seul hein, que ça a poursuivi, vous citez aussi Barbara. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est de voir le lien qu'il avait avec Barbara, et notamment l'hypersensibilité à ce qu'elle avait pu vivre elle-même enfant.
5: Oui, alors vous disiez tout à l'heure que... Enfin, moi, moi, je ne fais pas partie de ces... Il y a des journalistes qui écrivent beaucoup de livres. Et ça fait partie de leur, euh, de leur fonctionnement, de leur écosystème, en quelque sorte. Moi, absolument pas. J'ai écrit un livre sur Barbara, j'ai mis dix ans à le faire. Je ne pensais pas en faire d'autres avant que Jacques me propose de, de faire ses mémoires. Il se trouve que dans le livre que j'ai fait sur Barbara, il y a un cert, évidemment un certain nombre de choses sur euh, l'inceste qu'elle a subi, qu'elle avait elle-même raconté, en fait. On l'a su après sa mort dans un texte posthume, ses mémoires posthumes. Et c'est en faisant un jour allusion à Barbara et au livre que j'avais écrit qu'il venait de lire, qu'il m'a dit euh, « Voilà, en fait, Barbara et moi, il faut que je te dise, c'est la même histoire. » Sauf que moi, ce n'était pas mon père, mais c'est la même histoire. Et plusieurs fois, il m'a dit qu'il pensait que c'était pour cela, avait-il raison ou pas, je ne sais pas, pour cela qu'il se sentait tellement en connexion avec elle, même si visiblement, formellement, il n'en avait jamais parlé.
2: Juste une question, comment il a perçu le fait de ne pas être entendu véritablement quand il l'a écrit, même si ce sont quelques lignes par rapport à ce viol ou. ouais,
5: C'est ce qu'on dit, hein. il, faut, il faut que la parole se libère, mais il faut aussi qu'elle soit entendue pour que ça marche. Et en effet, on a sorti le livre en septembre 2015. Il faut bien réaliser que MeToo n'a eu lieu qu'en... En octobre ou novembre 2017, donc c'était plus de deux ans avant MeToo, s'est passé inaperçu. Hein, globalement inaperçu Alors, il y a des gens, quelques lecteurs qui l'ont vu, qui l'ont écrit, mais ça n'a pas eu le retentissement qu'il souhaitait, parce qu'il avait envie de le dire pour s'en soulager, et beaucoup, beaucoup pour aider les autres, pour travailler, pour participer à cette libération de la parole, qui à l'époque n'existait absolument pas. Vous vous rendez compte, hein, 2015, donc deux ans avant MeToo, cinq ans avant le consentement de Springora, six ans avant la familia grande. On a du mal aujourd'hui à réaliser dans quel contexte on était à ce moment-là. Tout ça pour dire que je pense qu'il était... Euh, D'abord, il a été très surpris que ça fasse pas plus de bruit, moi aussi. Et il m'a dit « Écoute, ne, ne t'inquiète pas, voilà l'histoire voilà de ce nouveau livre, ne t'inquiète pas. Moi, je me suis soulagée de quelque chose. Pour le reste, eh bien maintenant, ce sera à toi de le raconter. Quand je ne serai plus là, je n'aurai pas à revenir dessus. Puisque je ne serai plus là, tu le raconteras. Et ce sera comme Barbara, on le saura après sa mort. Et j'espère que ça aidera certaines personnes qui ont vécu la même chose. » à se défaire de cette espèce de terrible culpabilité et de malaise qu'on traîne toute sa vie.
2: Bob, c'est l'homme qui l'a abusé pendant cinq ans, donc euh, il en avait déjà parlé dans ses mémoires, mais il ne l'avait pas dénoncé. C'était un cascadeur, un acteur, chanteur, secrétaire général du club des casse-coups du cinéma, un ami des parents, hein. c'est ainsi que le raconte Jacques Higelin dans ses mémoires, un homme qui l'a pris sous son aile, qui lui a fait découvrir, alors qu'il était un enfant, le monde du spectacle. Et la question de l'emprise est là, c'est renoncer à cet homme, ça serait renoncer à l'accès à un autre monde. Je lis page 85. « Un flic du voisinage soupçonnait quelque chose. Il m'a guetté dans la rue, a essayé de me coincer. Il avait l'air tellement vicieux, salingue. J'ai esquivé ses questions. Oui, je connais Bob, et alors De quoi parlez-vous Si vous avez quelque chose à demander, allez voir mon père. » Il y est allé. Je me suis retrouvé convoqué par mon père et mon grand-père dans la salle à manger. Jacky, est-ce qu'il se passe quelque chose avec Bob J'ai rougi et pour éviter de montrer ma gêne, j'ai fait semblant de me fâcher. Ça me dégoûte ce que vous me dites. Comment pouvez-vous penser une chose pareille Je vais faire un tour parce que là, je suis vraiment en colère. Je l'ai défendu à mort. Je ne voulais pas renoncer à tout ce qui se passait pour moi. »
5: Jacques c'était un petit un petit garçon euh, seul rêveur qui se sentait mal avec les petits garçons de son âge, enfin avec les oui les autres gamins de son âge qui, qui jouaient au foot qui se bagarraient et tout c'était pas son truc c'était déjà euh, il avait déjà ce côté euh Poète en herbe qu'on qu peut imaginer, enfin qu'on a connu après, et cet homme, euh, ce fameux Bob là, était euh, donc cascadeur, euh, musicien, comédien, figurant, et il l'a fait entrer dans un monde qui était pour lui un monde magique, une maison magique, hein, pour, pour, en quelque sorte, pour reprendre le, le, le titre qu'évoquait Claire tout à l'heure. Sauf que la maison magique de, de Jacques, ben, c'était aussi une maison piégée malheureusement, où cet homme a euh, usé de l'emprise qu'il pouvait avoir sur ce petit garçon pour en abuser. Mais vous savez, moi, moi j'ai eu un, vraiment un choc quand j'ai lu le consentement de Vanessa Springora, parce que j'ai eu l'impression que je lisais la même histoire en quelque sorte. Et Vanessa Springora, dans son livre, elle raconte qu'un jour, enfin, quand sa, sa mère au départ lui dit, mais enfin, arrête, ne sors pas avec ce type, c'est un pédophile. à l'époque, on disait pédophile, pas encore pédocriminel. Eh bien, elle, 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 elle en voit pas être sa mère, elle fait ce qu'elle veut, après tout. Mais Jacques Jacques, c'était pour lui renoncer à Bob c'était renoncer à ce qui était aussi pour lui un monde merveilleux c'est là où c'est extrêmement compliqué, c'était renoncer à rencontrer des musiciens, vous vous rendez compte que Bob lui a permis de rencontrer Sidney Béchette c'était son idole absolue. il lui a permis de rencontrer Alain Vian le, le frère de Boris, c'était un gamin enfin c'était un gamin dont le père était cheminot qui vivait à Shell, une banlieue populaire, c'était merveilleux pour lui et par ailleurs il était sous emprise <rire>
2: Il y a un entretien à TV5 en 2005 où il est question de viol d'enfants et un peu plus loin, il parle de l'enfance en général. On écoute. Mais il y a tout dans toi. Il y a du nouveau-né jusqu'au vieillard qu'on devient.
1: Soit si tu butes l'enfant qui est en toi et il y a des gens qui ont tout à fait la gueule qu'ils ont buté leur enfance, pour moi ils sont morts. C'est pas de faire l'enfant, c'est pas d'être infantile, mais c'est de pas tuer l'enfant qui est en soi. Et puis c'est de ne pas tuer le jeune homme et de ne pas tuer l'homme et pas après ne pas tuer le vieux non plus et que tout ce qu'on existe dans une personne c'est ça qui fait que tu restes vivant.
2: Il n'a pas tué son enfant.
5: Ah non, non, il ne tuait Père pas ce... oui, il, il, il s'y référait en permanence. Son enfant mais oui, il y a cette très très jolie chanson de 84 aussi je crois 85 qui s'appelle Mamie où il s'adresse à sa mère et il lui dit le petit garçon, est-ce que tu le revois Et alors cette chanson ne peut pas ne pas me faire penser à pour faire de nouveau une allusion une référence à Barbara, à l'aigle noir où elle aussi s'accrochait à son enfance. Et l'aigle noir je veux dire, elle dit, vous savez, il y a cette phrase qui revient, qui revient, comme avant dans mes rêves d'enfant, comme avant sur un nuage blanc, comme avant allumer le soleil comme avant, avant, avant quoi Bien sûr, avant, avant ce qu'on sait. Et Jacques se, se sacralisait beaucoup l'enfance. Il a beaucoup chanté, et les enfants, et l'enfance. Euh, il, il rentrait dans des colères noires chaque fois qu'on pouvait euh, euh, faire une allusion quelconque à, à une enfance abusée. Une, quelle que soit la façon dont elle soit abusée. Il adorait les enfants.
2: Claire, qu'est-ce que ça vous inspire, cette histoire que vous connaissiez ou pas
5: Non, non, je ne la connaissais pas, je, je
3: découvre. Mais euh, bah, qu'est-ce que ça m'inspire C'est juste que je m'aperçois que ces histoires, il y en a tellement. En fait, c'est terrible parce que c'est banal et en fait, dès qu'on gratte un petit peu dans les familles, enfin il y a des histoires, il y en a par milliers, par millions et c'est fou que la parole se libère seulement maintenant, mais il y a tellement de chemin à faire encore.
2: Et vous disiez, en plus Valérie Lehou, d'ailleurs, vous en parlez dans le livre qu'il faut attendre des années avant que même dans le milieu culturel, ils en parlent. Vous parlez de Marie Laforêt, par exemple
5: oui, j ai, j ai, j ai, je n'ai pas voulu, en, en faisant ce livre, me limiter justement à l'histoire de Jacques pour que, à aucun moment ça puisse sembler être quelque chose d'un peu, euh, entre guillemets, scoopique ou anecdotique autour de son histoire à lui. Je pense que c'était très important justement de resituer dans un contexte sociétal, culturel, sociétal, global. Et c'est vrai que j'ai graine quelques noms d'artistes qui ont été abusés pendant leur enfance, mais c'est totalement vertigineux. Claire Viterzi Claire Ditterzy qui fait allusion, oui, oui euh, qui a réagi à ce livre d'ailleurs, qui en parle dans, dans l'un de ses spectacles, euh, évidemment Christine Angot, Niki de saint euh, Rita Ewers, Marilyn Monson, ISB, Tim Roth, etc., 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 Juliette Gréco, Andrea Bescon, Evansler, enfin c'est complètement fou, et là on parle des artistes que l'on connaît. Et tous les autres, et tous les anonymes, la civis qui a été mise en place, il n'y a, a pas très longtemps, une hein, commission d'enquête sur les violences sexuelles faites aux enfants, 160 000 enfants sont abusés chaque année en France. Encore aujourd'hui, 160 000 Enfin, c est, c est... Et ce n'est que depuis 2021, excusez-moi, j'ai la chair de poule quand j'en parle, ce n'est que depuis 2021 qu'une loi est passée qui fait qu'un adulte ayant une relation sexuelle avec un enfant de moins de 15 ans, c'est automatiquement considéré comme un viol. Avant 2021, avant il y a deux ans, eh bien, il fallait que, que le mineur prouve soit la surprise, soit, le, le, soit qu'il ait, euh, qu qu ait été forcé. Mais c'était impossible pour un enfant de prouver ça donc vous vous rendez compte, Jacques, en 1950
0: Marion Oui, Valérie Léou vous dites que Bob, c'était aussi la clé d'entrée pour le monde du spectacle, pour la culture, pour l'art, pour Jacques Higelin. Et justement, ce, ce prix d'entrée, il a été très cher, il a été excessivement cher. Est-ce que vous pensez qu'à un moment donné, il l'a regretté d'avoir payé ce prix d'entrée
5: ah, Moi, je n'ai pas eu cette sensation-là. J'ai pas eu cette sensation-là, j'ai eu plutôt la sensation qu'il avait pleine conscience qu'il avait payé ce prix et qu'il a passé sa vie et son œuvre à essayer de le transformer en quelque chose de en une force en une force de vie et en une faculté de de dresser partout des odes à la vie à la rage mais à la vie il disait que la rage et la vie c'était la même chose ce que disait aussi Barbara d'ailleurs et c'est cela qui nous a transmis à travers cette œuvre qui est à mon avis aujourd'hui dont on peut mesurer la force plus encore qu'avant, maintenant que l'on sait ce qu'il a vécu.
2: Eh bien, ça sera le mot de la fin. On va se quitter là pour aujourd'hui. Merci Claire.
5: Merci à vous.
2: L'album, c'est La Maison Magique. Le 6 mai, vous serez au Festival Les Embellis à Rennes. Le 11, au Café de la Danse à Paris. Le 3 juin, le Fil de Saint-Etienne. Valérie Lehou, merci à vous.
5: Merci à vous tous. Le
2: livre, c'est Car Toujours, le silence tu c'est paru chez Flammarion. Ça, c'était pour aujourd'hui. Mais demain De l'électro et de la trompette, Vitalik et Éric Truffaz seront nos invités demain. Et pour vous Marion
0: Je vais dégainer le fameux algorithme musical de
2: Côté Club. Côté Club, c'est l'équipe du soir. Stéphane Leguenec à la réalisation, à la technique. Adèle Caglar, Benjamin Troncin, Marion Guilbault, Alexis Goyer, Virginie Rousic et Louise Tampéro à la programmation. Et enfin, en playlist ce soir, comme toujours, c'est Valentine Cheux-de-Bois. Côté Club, c'est fini. Que la musique soit avec vous
5: génial Oui Côté Génialissimement
2: génial, je m'entends entendu ça Claire.
5: Bye Bye